0: Vor 28 Jahren feierte der damalige Drehbuchautor Aaron Sorkin sein Debüt und seinen Durchbruch mit Eine Frage der Ehre, Few Good Men, einem fesselnden gerichts über den wir heute nicht reden. Aber 28 Jahre später kehrt Aaron Sorkin ans Gericht zurück, und zwar in The Trial of the Chicago Seven*, der in Deutschland bei Netflix erschienen ist. Sorkin führt Regie, schrieb das Drehbuch, ein rundherum Sorkin-Werk. Wir werden heute im Wollmilchcast über diesen Film sprechen. Und dafür bin ich natürlich verbunden mit dem Matthias Hopf von Das Filmfilter. Hallo. Und ich bin die Jenny Jacke von thegaffer.de ebenfalls um die Zersetzung eines Staates durch rechte Kräfte, oh, uh, was für eine Überleitung, dreht sich ähm, The Mortal Storm von Frank Borsaychi, über den ich im Anschluss sprechen werde und Matthias ähm, tritt danach alles mit Füßen, so wie King Kong in Peter Jacksons King Kong von 2005 und ja, das war's dann mit dem schlimmen Überleitung im Wollmilchcast. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, kannst du uns die Key Player in The Trial of the Chicago 7 vorstellen? Für alle, die es noch nicht geschafft haben, ihr Netflix-Abo ähm, zu erneuern und diesen Film zu schauen.
1: <lacht> genau, also The Trial of the Chicago 7 taucht in die Vergangenheit ein. 1968 sind wir da, da findet der Parteitag der Demokratischen Partei statt. Und es versammeln sich verschiedene Gruppen in Chicago, in der Stadt um eben gegen den ähm, Vietnamkrieg zu demonstrieren. Das ist ganz wichtig, dass das nicht eine große äh, Gruppe war, sondern eben verschiedene äh, Splitterparteien, könnte man sagen. Die einen kommen da irgendwie so ein bisschen aus der Hippie-Bewegung, die anderen haben einen studentischen Hintergrund. Und dann gibt es auch wieder ganz erwachsene Menschen, die da dabei sind und für ihre Ideale eintreten. Und dazu gehören, ich lese mal den Namen vor, Abby Hoffman, der gespielt wird von Sacha Baron Kohn. Dann Jerry Rubin, der gespielt wird von Jeremy Strong. Den kennen bestimmt viele von euch aus der tollen hbo serie Succession. Dann kommt noch dazu Tom Hayden, der gespielt wird von Eddie Redmayne. Rennie Davis, der gespielt wird von Alex Sharp. David Dillinger oder Dillinger. Der oder wird. <lacht> Man weiß es nicht. Auch der, der ehrenwerte Richter weiß es nicht einmal. Äh, gespielt von John Carroll Lynch, ein äh, großer character actor den ich vor allem aus The Walking Dead kenne.
0: Den ich vor allem aus Zodiac kenne.
1: Ja, damn, stimmt. Das ist wahrscheinlich die deutlich bessere Referenz. Äh, wer gehört noch dazu? Jetzt habe ich mich hier äh, in meiner Liste. Bobby Seale fehlt noch. Genau, Bobby Seale äh, von äh, Yaya Abdul-Martin gespielt. Den habt ihr bestimmt das letzte Mal in Watchmen gesehen, die HBO-Verfilmung äh, von Alan Moore. Graphic Novel, der äh, als Vertreter der Black Panther Party da irgendwie mit reinrutscht, obwohl er eigentlich gar nicht so direkt zu den anderen dazugehört und deswegen waren das auch vorher gar nicht die Chicago 7, sondern die äh, Chicago 8 und er ist dann während dem Prozess erst ja, <lacht> nur mit äh, kann ja, wie, wie soll man das sagen, also es hat lange gedauert, bis er aus dem dem Trial ausgeschieden ist.
0: Auf der Seite der des Staates haben wir den ultrasympathischen Joseph Gordon-Levitt mit Brille. Das heißt, Als der spielt Richard einen Anwalt. Schulz. Als Richard Schulz, der spielt einen Vertreter der Staatsanwaltschaft. Und der Bösewicht des Films ist, und ich meine damit nicht Richard Nixon, <lacht> den er schon gespielt hat, oder? Hat, hat Franklin Jella nicht mal Richard Nixon gespielt?
1: Oh, ich habe sehr wenige Richard-Nixon-Filme Nixon Ja, damn, das könnte sein, gell? Der, der Ron-Howard-Film. Ist das der große Ron-Howard-Film?
0: Peter Morgan ist, glaube ich, der Auteur hinter dem Film.
1: <lacht> Auch gut. Peter Morgan ist doch The Crown hier, gell? Ja, oder? Genau. Ah, das ist ein Auteur. Ron Howard und Peter Morgan, zwei Auteurs, die ganz großes politisches Kino geschaffen haben, richtig stark. Ich ja. distanziere
0: mich von den vorangegangenen Aussagen <lacht> bis zur Erstnennung von Franklin Jeller.
1: Ja, der ehrenwerte Richter Julius Hoffmann, Julius Hoffmann wahrscheinlich, gell? Jo. Also so ehrenwert ist er vielleicht gar nicht, wie wir vielleicht noch im Verlauf des Gespräches rausfinden werden. Zumindest wird er hier als ziemliches Ekelpaket porträtiert.
0: Ja, und diese Treffen aufeinander in einem Gerichtssaal nach diesen Ausschreitungen. Also wieder eine wahre Geschichte, der sich der ähm, Herr Sorkin angenommen hat ähm, nach äh, Molly's Game, <lacht> den wir sicher noch reden werden, beziehungsweise du, weil ich erinnere mich. Nur noch an äh, Michael Sherr? Michael okay. Sara, Mensch. Toby Maguire hat nicht mitgespielt, oder? Der ja, war aber nur das, einer das, der Hauptdarsteller. Das, das,
1: <lacht> <lacht> ja, ja, so, so, so war das. Mhm.
0: Genau, aber ähm, du hattest schon vorhin gesagt, dein heimlicher Held, äh, falls ich das richtig interpretiert habe, ist Mark Rylance, der ja auch eine wichtige Rolle spielt in dem Film. Ja,
1: Willem Kanzler, äh, der, der Künstler quasi unter den Verteidigern, oh war ja, die schlechten Überleitungen <lacht> haben doch noch nicht aufgehört im Äh der hier eher so ein bisschen eine Rolle spielt, die man sich auch wieder in einem neuen Steven Spielberg-Film vorstellen könnte. Da war er ja zuletzt zum Beispiel in Bridge of Spies vertreten und den. Bup, bup. Äh, dem schönen Märchenfilm hier, ähm, The Big BFG. Ah ja, genau, The BFG. Ähm, jetzt nicht unbedingt die Rolle, die man sich dann im Gericht vorstellt, aber schon so so eine typische Rylance-Figur irgendwie, die, die man lieb haben kann, aber die auch deutlich hinter einer Sache steht und und ich glaube, den größten ähm gab es bei mir in der Kinovorstellung, als er dann mal dem Richter sagt, was er von ihm hält, nämlich nix.
0: Ja. <lacht> verdientermaßen ähm, und das Interessante ist ja, dass der Film nicht unbedingt geradlinig erzählt wird, also wir haben den im Grunde den Beginn des Prozesses und äh, dann gibt es immer mal wieder Flashbacks zu den eigentlichen Ausschreitungen dahinter und wie, wie hast du das denn wahrgenommen, war das für dich so das, was du bei Sorkin erwartest dass die, die Erzählung so funktioniert, weil es erinnert ja schon auch ein bisschen an das Social Network
1: ja, ich habe schon also so ich habe ein bisschen Angst gehabt von dem Film, weil der ja auch sehr lang ist und dann habe ich überlegt, oh je, wenn wir da die ganze Zeit im Gerichtssaal sitzen, könnte das nicht vielleicht langweilig werden, aber dann gibt es ja gleich schon diese total rassante Öffnungsszene, wo wo alle alle wichtigen Figuren eingeführt werden, also nicht nur die Chicago 7 oder 8, sondern ja auch deren eben keine Ahnung, die 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 anderen Figuren dazu, und, und da ist es ja schon so, du, du, bekommst eine Gruppe vorgestellt, die fängt einen Satz oder einen Gedanken an, und dann kommt schon so, so ein Schnitt, und gleich bist du irgendwo anders, und dann, dann wird das so aufgegriffen, also du, da hast du ja schon irgendwie so diese, diese, <lacht> äh, die, die pure Aaron Sorkin Drehbuch, Fantasie, keine Ahnung. Dachte mir, da, da, will gar nicht wissen, wie, wie lang er rumgeschrieben hat, bis das alles so, so rund gelaufen ist, wie so ein Karussell dreht sich das alles weiter. Und dann fand ich das eigentlich sehr interessant, dass er in den Gerichtssaal geht und uns gar nicht noch gar nicht alles erzählt hat, sondern immer, wenn es dann an den Punkt kommt, das irgendwie zu argumentieren, auch irgendwie vor der Jury zu beweisen, dass dann so ein kleiner Exkurs eingeschoben wird. Und, und das fand ich schon ganz gut, weil ich zwischendrin auch die Angst hatte, oh je, wenn er mit dem Tempo weitermacht, wie er mit der Eröffnungssequenz startet, dann hat er mich ungefähr nach einer Dreiviertelstunde abgehängt. Und ich würde mir nebenbei wünschen, ich könnte jetzt im Kino mein Handy anmachen und irgendwie auf Wikipedia nachlesen, wer denn jetzt nochmal der ehrenwerte Richter war oder wer der Herr Künstler äh, war und so weiter. Aber das war dann eben nicht der Fall, sondern es... Also ich habe nie den Überblick in diesem Film verloren, sondern hatte schon das Gefühl, er, er hat sich da verschiedene ähm, Stationen herausgesucht und und durch die, die Flashbacks, wo er dann zurück zu der Demonstration geht oder nochmal versucht so ein Argument unter den äh, verschiedenen Beteiligten dann, äh, die die ja gar nicht alle also irgendwo haben sie alle das gleiche Ziel aber sie kommen ja doch von sehr verschiedenen Orten und haben verschiedene Motivationen und das fand ich eben toll, also da hatte ich auch das Gefühl, dass der Film fast so eine Art Weitsicht ähm, hat, um, um zu zeigen, wie, wie schwer das ist und dass man es eben nicht vor Gericht alles über einen Kamm scheren kann und sagen, naja, ihr seid jetzt alle der Verschwörung angeklagt, zack, fertig, so einfach ist das, nächster Fall.
0: Hm, also er gräbt sich am Anfang schon recht ähm, kurzweilig und ähm, flink in so die verschiedenen ähm, politischen Kämpfe innerhalb der Antikriegsbewegung mhm. ein oder die verschiedenen Fraktionen. Also der Dellinger, Derringer, wie auch immer, der von John <lacht> Carroll Lynch gespielt wird, ist ja ein Kriegsdienstverweigerer, wie es auch einmal heißt, ein, ein radikaler Kriegsdienstverweigerer, der sich auch dem... Zweiten Weltkrieg ähm, ähm, dem A äh, Einsatz dann ähm, verweigert hat. Und der Eddie Redmayne spielt ja den Tom Hayden äh, und der ist eher so, naja, ne, Eddie, Eddie Redmayne halt. Das ist schon vernichtend, <lacht> wenn du von Eddie Redmayne gespielt wirst, würde ich sagen, für deine Coolness. Aber eben eher so, ähm, wir müssen Wahlen gewinnen, um etwas zu verändern zu können und dann hat man eben die, die Abby Hoffman äh, Figur ähm, gespielt von Sasha Baron Cohen und seinem ähm, Sidekick, Jerry Rubin, gespielt von Jeremy Strong. Diesen halt Yippies. Und äh, etwas, ja, eher das, was wir mit Flower Power und so weiter assoziieren würden. Und ähm, ja, ich fand, also ich fand ihn auch sehr kurzweilig so. Also ich muss sagen, obwohl er mir überhaupt nicht gefallen hat, ist er schnell vorbeigezogen. Und das ist doch mal was. Ne? So
1: schnell, dass du ihn sogar schon zweimal geschaut hast.
0: So schnell, aber auch wieder aus dem Kopf gezogen dass ich ihn zweimal schauen musste, um diesen Podcast bewältigen zu können.
1: Ah ja, da, da kommt jetzt raus, wer besser vorbereitet ist von uns beiden, verdammt.
0: Hm. Was was hältst du denn von von Sorkin vor Gericht? Ist das was, was du gerne siehst?
1: Ähm, ich glaube, es passt schon sehr gut zu ihm, weil man ja vor Gericht einfach diese tollen Reden hat. Man Also so so alles ist gebündelt an einem Ort und es geht vor allem um die die Ausdrucksweise, so, so wie wie klug bist du da, deine Strategie aufzubauen, wie schaffst du es, deine Zeugen so, so hinzustellen, dass die äh, Jury dann auch mitgeht und so weiter. Also da ist ja viel von diesen rhetorischen Spielereien drin, die, die einfach Aaron Sorkin Drehbücher auszeichnen und die ich eigentlich auch immer sehr gern. Mag irgendwie seinen, seinen Argumenten zu folgen, sei das jetzt irgendwie in The Newsroom, <lacht> um das mal zu erwähnen, oder eben in das Social Network, da gibt es ja schon sehr ähnliche Szenen, wenn sie dann nicht unbedingt äh, im Gericht drinne sitzen, aber zumindest hast du ja die zwei verschiedenen Parteien, wenn, wenn sich äh, Andrew Garfield und äh, Jesse Eisenberg da an diesem langen Tisch dann äh, gegenüber sitzen und, und irgendwie ihre Gespräche aufrollen und da dann ja auch wieder äh, Schritte zurück in die Vergangenheit gibt, wo man dann die Entstehung von diesem sozialen Netzwerk und so weiter verfolgen kann. Ich glaube, das liegt Aaron Sorkin schon unglaublich dieser dieser Gerichtssaal auch mit all seinen kleinen äh, Dingen, die er da so so erklären kann. Das sind ja viele Prozesse. Also sei das jetzt die 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 der 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 Tonfall oder der der, der die die Umgangsform oder so so wie adressierst du äh, den 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 Richter oder wie wie, wie läuft das da alles ab? Da kann er auch ganz viel Strukturen und so weiter erklären. Das ist ja fast schon ein kleines Universum. Das, das finde ich immer eh faszinierend bei Gerichtsfilmen, dass dass die fast schon so so außerweltlich wirken, obwohl ja genau das verhandelt werden soll, was in der echten Welt passiert ist. Aber der Rahmen außenrum ist so ein, so ein distanzierter und künstlicher und, und dann, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das liegt ihm ganz gut.
0: Ja, die Sprache steht da unter der Lupe, ne? Hm. Und äh, kann ganz einfach durch den Richter abgewehrt werden. So, also schon in einem normal funktionierenden Gerichtssaal, sage ich mal, mit einem einigermaßen, ähm, ja, cleveren äh, Richter, der sich die Namen seiner Kollegen merken kann, <lacht> ist es ja so, dass man, dass es da alles, jeder Satz steht unter der Lupe und äh, wie ist diese Frage formuliert? Sonst wird es eben abgelehnt, ne? darf nicht ins Protokoll aufgenommen werden, die die ähm, Jury muss es ignorieren und so weiter und so fort. Und hier ist ja auch das Interessante, dass man die Grundzutaten von einem fuller äh, oder Gerichtsfilm hat. Äh, mit wir haben sogar eine, eine völlig eigentlich egale Figur auf Seiten der Staatsanwaltschaft, nämlich Joseph Gordon-Levitts Figur, ähm, die eigentlich keine Rolle spielt in der ganzen Geschichte, außer dass sie manchmal aufsteht und manchmal sitzt, äh, um das mal etwas überspitzt zu sagen. Und dann haben wir eben die die Verteidigung ähm, und den Richter so als, als, als das Dreieck in dieser Story. Und durch die reale Geschichte gibt es noch viel mehr Futter, wie diese diese Regeln, an die man sich im Gericht halten kann, gebogen, gedehnt und gebrochen werden, weil ja der Richter selbst sich an hm. an seine eigenen Regeln schafft. Ne? Dadurch gibt es quasi noch mehr ähm, Zündstoff innerhalb dieser kleinen Welt, die er hier aufbaut und äh, beobachtet. Und aus der heraus man dann das Bild der Welt drumherum erhält im Grunde durch diese Flashbacks. Also wir lernen erst mehr oder weniger den natürlich gibt es am Anfang so dokumentarische Aufnahmen von der Ermordung von Robert Kennedy, Martin Luther King und so weiter, aber dann geht es ja recht schnell in diesen künstlichen Raum mit seinen eigenen Regeln, Gesprächsregeln und so und aus diesem Raum heraus ähm, entdecken wir dann, wie die Welt der rund um die ähm, Demokratische Convention aussah und die die Auseinandersetzungen aussahen und die Polizeigewalt aussah und ähm, das ist er hat auf jeden Fall viel, mit dem er arbeiten kann, ne? Weil man, also ich habe mich ja schon, ich frage mich ja schon, warum er eigentlich immer so jetzt an wahren Geschichten ähm, äh, 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 interessiert ist, ne? Seit was? Seit das Social Network oder so hat er ja eigentlich nichts anderes mehr gemacht, außer wahre Geschichten. Nee Seit Charlie Wilson's War 2007. der Aaron Sorkin, ähm, Charlie Wilson's War, Social Network, Moneyball. Steve Jobs, den ich hier erwähne, ohne Wertung, um <lacht> <lacht> den Frieden im Podcast zu wahren, Money's Game und dann eben The Trial of the Chicago Seven, alles wahre Geschichten. Und warum eigentlich? Was soll denn das? Was glaubst du, sieht er in wahren Geschichten, wenn er auch sowas schreiben kann wie äh, Malice, eine Affäre, ein, ein toller Film mit Nicole Kidman? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage, was er da sieht. Also ich glaube, einmal hat er sehr viel Spaß, sich da hineinzudenken, einfach in dieses, dieses Nachvollziehen, dieses Aufschlüsseln von, was ist da passiert, weil oder was ich in all seinen Filmen entdecke, ist ja irgendwie, dass er doch immer mal wieder äh, oder was jetzt immer mal wieder, ähm, er stellt am Anfang so eine Situation vor, von der man auch schon irgendwie gehört hat, ähm, aber dann findet in seinem Film das statt, was ich so sehr schätze, nämlich diese verschiedenen Facetten und Perspektiven, die er einfach aufzeigt und halt sagt, es gibt nicht nur diese eine Version der Geschichte, sondern äh, es gibt da ganz viele verschiedene, wie du es drehen kannst. Und da ist ja eigentlich dieses Spiel vor Gericht auch interessant, weil im Endeffekt kann ja jeder der 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 der, jeder der beiden Parteien, also jetzt Gordon-Levitt oder äh, eben Mark Rylance, wenn, wenn die sich nur gut genug vorbereitet haben, können die ja innerhalb von fünf Minuten das ganze Ding irgendwie sich, äh, beziehungsweise nicht sich schönreden, sondern für die Jury so verpacken, dass äh, das Ding eigentlich äh, gelaufen sein könnte. Wobei, was ich da immer ganz interessant fand bei Trial of the Chicago 7, dass die Jury an sich so gar keine Rolle gespielt hat. Das war einfach immer nur dieser große Körper, der da reingelaufen ist. Und du hattest zwar einmal das Detail mit dem James Baldwin-Buch, wo zumindest so das Gefühl geschaffen wurde, von da sitzt auch ein Individuum drinne, was irgendwie seine eigenen Gedanken macht. Aber ansonsten hat mich das eigentlich immer irritiert, dass der Film so viele, aber gut, vielleicht hat er auch schon zu viele Figuren, aber da, dass da nie die die Jury greifbarer geworden ist, obwohl sie ja eine ganz wichtige Instanz in diesem ja Moment der der Rechtsprechung oder Unrechtsprechung oder was auch immer ist. Aber jetzt bin ich eigentlich wieder von der Frage weggekommen, warum interessieren ihn die wahren Geschichten zu sehr? Also ich glaube halt einfach, und ich meine, das steckt ja auch ganz viel in den Newsroom drinne, wo... Ich meine, die, äh, die das das Newsroom-Team, von dem er da erzählt, das basiert ja nicht auf wahren Begebenheiten, aber quasi durch deren Augen beschäftigt er sich ja auch mit Dingen, die immer kurz davor passiert sind und dann in Nachrichtenform aufgearbeitet werden. Und im Endeffekt spiegelt das ja auch irgendwie seine Arbeit als Drehbuchautor wider. Also so wie die Journalisten halt reagieren auf irgendeine Katastrophe oder was und dann überlegen, wie framen wir das, wie können wir das überhaupt abbilden was ist da unsere Aufgabe so sieht er halt dann auch in The Social Network oder Charlie's Wilson war Dinge die passiert sind und und ähm, ich glaube er ist ganz fasziniert von diesem diesem Adaptionsprozess den er dabei durchläuft und das ganze dann äh, halt sehr sehr aufregend und dynamisch und mitreißend zu gestalten also so das sind ja alles alles Dinge so so ich, ich, weiß nicht, ob, keine Ahnung, Moneyball, Social Network, Charlie Wilson's War, das, das hört sich ja alles eigentlich erstmal trocken an. Und, und ich sehe da auch immer bei einem, bei einem anderen Regisseur angenommen, das hätte, <lacht> um mal ein einladendes Beispiel zu nehmen, Ron Howard gemacht. <lacht> dann, dann, wären da ja nie diese energiegeladenen Filme rausgekommen kommen oder so oder oder meinetwegen auch Steve Jobs das hätte ja echt ein elend langweiliges Biopic werden können
0: aber er sucht sich schon das muss man auch sagen er sucht sich ja ähm, Vorlagen von Bestseller-Autoren äh, ähm, Bestseller-Autoren. das stimmt auch aus, also ich meine Michael so, ja. Lewis äh, der jetzt Moneyball geschrieben hat der wird ja nicht umsonst jedes Jahr verfilmt ja ja ob nun The Big Short oder ähm, hier der Sandra Bullock der rassistische Fußballfilm <lacht> <lacht> Ihr wisst schon. Ähm, und so, also äh, Michael Lewis ist ja zum Beispiel jetzt, äh, den kenn ich halt besser als Walter Isaacs, deswegen kann ich nicht über ist das die Steve Jobs-Vorlage urteilen. Aber Michael Lewis macht das ja schon ähm, super. Und da jetzt haben wir die, die Fakten aufbereitet und ähm, den Persönlichkeiten nachspürt. Also da würde ich jetzt nicht erwarten, klar, wenn Owen Howard das inszeniert, dann pf, kann ja nichts draus werden. Sorry. Aber da, da brauche ich nicht Aaron Sorkin, um das spannend zu machen, weißt du?
1: Ja, gut, das stimmt vielleicht. Ähm, aber vielleicht ist auch jemand einfach Also so bei, bei der Steve Jobs-Biografie, äh, ähm, die da, die habe ich ja ausnahmsweise mal wirklich gelesen. Und die, die erzählt ja schon sein Leben von Anfang bis Ende irgendwie. Also sehr sehr eins nach dem anderen, wo, wo ich ja neulich im Podcast drüber äh, gesagt habe, ich glaube, als wir über den Gene Seaberg-Film mit ähm, Kristen Stewart gesprochen haben, dass sich das da so schätzt, dass der Film irgendwie eher da die Essenz rausgreift und sich drei äh, Events nimmt, die die sich sogar sehr sehr ähneln in ihrem Ablauf und und dann da eben dieses dicke Buch von was weiß ich, 500, 600 Seiten irgendwie zusammenfasst und sagt so, die drei Stationen habe ich jetzt und hier packe ich alles rein, was ich über diesen Mann weiß und gelernt hat und das ist ja dann die 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 Adaption, also er, er nimmt ja nicht einfach nur die sowieso schon spannenden Persönlichkeiten und dann die ausgezeichneten Vorlagen, sondern ich finde, er bringt dem dem ganzen definitiv einen eigenen Dreh rein oder so. Oder auch der Grund, warum wir von Social Network eigentlich nicht wirklich als den den Mark Zuckerberg Film reden oder den Facebook Film. Also es ist zwar immer leicht, die so zum Schreiben, weil dann weiß jeder, was gemeint ist, aber ich hatte noch nie im Leben das Gefühl, dass es in das Social Network wirklich um Facebook geht oder also zumindest nicht um dieses Facebook, was ich neulich als App da irgendwie auf dem Handy äh, mir installiert habe oder so.
0: Hm, na gut, den das war für mich immer der Facebook-Film. <lacht> äh, und ich äh, vergesse manchmal auch, dass Aaron Sorkin das Drehbuch geschrieben hat.
1: Ja gut, weil halt mit Fincher noch mal so, so ein anderer großer, auteurhafter Name irgendwie mit verbunden ist, glaube ich.
0: Naja, immer in einer, ne? <lacht> Aber
1: <lacht> Ich meine, wenn es drauf ankommt, bin ich auch Team Fincher. Da, da müssen wir uns nichts vormachen.
0: Wenn wir jetzt auf die wahre Geschichte schauen, die er sich hier ausgewählt hat für seine zweite Regiearbeit, The Trial of the Chicago Seven, da ist natürlich dann interessant, wir haben das ähm, Gerichtsdrama beschrieben, ähm, die Frage, was interessiert ihn an dieser Geschichte speziell? Mhm. Ähm, wenn du den Film anschaust, wir haben darüber gesprochen, dass man relativ ähm, schnell und kurzweilig so einen Abriss erhält von den, den Umständen, den historischen Umständen, den, den zeitgeschichtlichen Umständen. Ähm, den, den, der der politischen Aufheizung, der Antikriegsbewegung und gleichzeitig des ähm, demokratischen Establishments, das einfach den Kurs weitergehen will, äh, den Lindby Johnson ja im Grunde vorgemacht hat, auch im Umgang mit dem Vietnamkrieg und so weiter. Ähm, und das clasht dann alles äh, in Chicago eben aufeinander und wird dann hinterher unter der neuen Administration von Richard Nixon nochmal aufbereitet, um ähm, Rache zu nehmen, mehr oder weniger, in Form dieses Gerichtsprozesses. Wenn wir uns das anschauen, gibt der Film dir das Gefühl, dass sich Sorkin für die historischen Umstände interessiert oder für das Gerichtsdrama? Oder kann man das überhaupt trennen? Also, was hat ihn jetzt daran ähm, wirklich interessiert?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass ihn die Figuren am meisten interessieren. Ich glaube, die Fu Figuren sieht er eher, weil sie ihm halt Perspektiven ermöglichen und er damit so so halt argumentieren kann, weil, davon, dann nehme ich irgendwie am wenigsten mit, von, von eben dem, dem Eddie Redmayne, den, oder, oder dem, dem Sachar Baron Cohn als Generelles
0: so, Urteil über Eddie Redmayne für mich.
1: Ja, nee, ich weiß gar nicht, ich, äh, irgendwann schreibe ich bestimmt mal einen großen Verteidigungstext, aber ich habe selbst noch keinen, <lacht> nicht gefunden, wie man keinen das macht. Ja, genau, aber irgendwie tut mir, tut mir auch der, der ganze Hass da immer leid, der eben irgendwie,
0: von mir äh, allein
1: im Ja, Ding nee, fliegen. nee, ist, also das, das ist, er ist ja schon so, so ein allgemein äh, anerkannter Schauspieler, auf dem man auf Twitter mal ordentlich dampen kann. Ähm, und Na,
0: der Oscar, der, der ist, schütze doch.
1: Ja, ich muss halt sagen, der Danish Girl wäre dann irgendwie auch der letzte Film, mit dem ich ihn verteidigen würde, da dann schon eher als, äh, Zauberer in Harry Potter, finde da passt er mit seiner Verschrobenheit ganz gut rein, haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast ein bisschen ich drüber stimmt. gesprochen, ähm, und, und so auch auch die Sarah Bauen kohns figur die, die ist ja so ein bisschen dargestellt mit am Anfang. Ja, der macht halt irgendwie sein eigenes Ding und alle unterschätzen ihn. Und am Ende hat Sorkin den großen Moment, wo er so richtig aufspielen kann. Aber das habe ich auch immer das Gefühl, das hat weniger mit der Figur zu tun, sondern da zeigt einfach Sorkin so einen richtig kraftvollen Drehbuchmechanismus und klar ist der mitreißend, weil der einfach sehr schön vorbereitet ist und dann das Timing einfach sehr gut ist. Genauso wie wenn Eddie Redman zum Schluss dann die Namen davor liest, da hat er ja fast im Sitz zerrissen so <lacht> so emotional mitgenommen. War ich da und deswegen bin ich dann irgendwie zu dem Schluss gekommen, was ihn da am, 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 am großen Bild irgendwie interessiert, ist dieses du du hast da eigentlich was total aufwühlendes und und für jeden Menschen, der das eigentlich ein bisschen nüchtern betrachtet, dürfte das ja ziemlich schnell klar sein, wie wie man das einordnen sollte. Und trotzdem ist es möglich, vor Gericht diese absolute Farce irgendwie zu erleben. Und dann war ich anfangs irritiert auch von dem dem Tonfall, den der Film hat. Irgendwie, dass er sehr sehr humorvoll auch irgendwie ist, wenn er da dieses Element mit dem Ei zum Beispiel reinbringt. Aber auch eben die die Richterfigur, die ja sehr weit von all dem weg ist, was man sich von so einer Figur eben erwarten würde und und man man also nicht nur nur Mark Ryland fragt sich ja wie wie kann das denn eigentlich sein dass der Typ gerade da vorne steht und und irgendwie so so die 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 Werte von unserer Nation nach oben hält und es wirkt halt einfach nur willkürlich es wirkt widersprüchlich so und und du bist eigentlich platt und und dann ist die Figur auch noch so überzeichnet, dass du eigentlich denkst Moment schauen wir hier nicht eigentlich gerade so 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 dieses typische keine Ahnung Academy Drama was, was uns eigentlich äh, eher ein, eine wichtige Lektion über die Geschichte oder so äh, mitteilen soll. Das fand ich wiederum angenehm, dass er da so ein bisschen ausbricht und einfach sehr, sehr lebendig und und auch unterhaltsam einfach äh, ist. Das ist ja auch irgendwie so ein großes Missverständnis, dass dann so 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 ein Prestigefilm ja auch einfach nur schwer und erdrückend und müde und weiß nicht, was sein soll, dass du irgendwie dir am Ende denkst, was sollte das jetzt alles? Oder du hast ja sowas wie Green Book, was halt einfach bla ist.
0: Ja, Nichts gegen Green Book.
1: Oh, okay, interessant.
0: Die Pizza hat mich bis heute nicht ähm, verlassen. Welche Pizza? Hat. In Green Book, der größte Moment in Green Book, Kann wie ich schon er gar wie mehr wie dran Pizza heißt. An.
1: Der ich Viggo Mortensen oder, oder? Oder wer, wer ist ja, der Pizza? Ja, na, wer
0: sonst? Niemand anders ist wirklich in dem Film. Da ist Green Book nicht verstanden, ich sehe es schon.
1: Ja, ich habe den auch nur einmal sehr halbherzig im Kino geschaut, um ihn halt gesehen zu haben.
0: Ja, so ging es mir auch mit Trial of the Chicago 7.
1: <lacht> den du schon zweimal gesehen hast. <lacht>
0: <lacht> das ein halbherzig war schon zu wenig. Ich finde es irgendwie so ein bisschen halbarschig eher, wie er, wie er, so an den historischen Kontext herangeht, oder? Es ist ja ein unglaublich komplexes Thema mhm. so, und äh, man hat am an, sieht da dann am Anfang wieder so, das ganz schnell skizziert und das ist auch relativ effektiv. Um, und dann baut er auch so diese Fraktionen innerhalb der ähm, Verteidigungslinie, wenn man so will, auf, äh, die ja dann letztendlich auch dafür da sind, um so größere Fraktionen innerhalb der progressiven Bewegung in den USA, die es bis heute gibt im Grunde, ähm, darzustellen. Also dieses Gespräch zwischen Eddie Redmayne äh, und Sasha Baron Cohen oder so, das ist ja letztendlich wie wenn äh, Bernie und Hillary <lacht> gegeneinander antreten. <lacht> wenn man so will, also das ist halt was, was zieht, das zieht ja halt bis heute durch und ich glaube auch, in gewisser Weise interessiert ihn das, aber das ist so, in den entscheidenden Momenten treten da die Gefühle so auf, dass es alles wirkt wie nur ein Mittel zum Zweck. Weißt du, also ja, die Szene, die du ja, vorhin ja. gemeint hast, mit ähm, wo, wo, wo Tom Hayden im Finale des Films die Namen der Gefallenen im Gerichtssaal vorliest, ähm, alle die gefallen sind, seitdem der ähm, Prozess begonnen hat, was eigentlich so der der emotionale Höhepunkt des Films sein könnte. Dann dreht er die, da die er wird die Musik aufgedreht und, und alle stehen, sogar Joseph Gordon-Levitt äh, und so. <lacht> ne Und wo ich auch denke, die Namen hörst du gar nicht mehr. Da, da, und
1: ja, äh, weißt du, es
0: geht nur darum, die, die, die Gefühlsspitze zu haben und nicht zu verstehen, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Deswegen nenne ich das halbarchig. Also er fährt das vor, so, diese diese verschiedenen ähm, Fraktionen und auch die größte, das größere Ziel von beiden Seiten innerhalb ähm, der demokratischen oder oder progressiven Bewegung. Und am Ende führt das alles zu diesem emotionalen ähm, Punkt, wo man daran erinnert, wie viele Menschen gefallen sind. Aber eigentlich geht es nur darum, große Bang-Gefühle irgendwie zu, zu erwecken, diese diese großen dramatischen Wendungen zu haben, weißt du? Also das ist für mich eher das, was ihn interessiert und nicht ähm, die Mittel, die er dafür benutzt und und was, worum es eigentlich geht.
1: Hm. Also das kann ich, ich habe auch lange drüber nachgedacht, wie stark wäre dieser Film gewesen, wenn er einfach damit geändert hätte, dass du jetzt X Millionen Namen vorgelesen bekommst. Ja, und
0: dann kommt der Abstand und und dann ist Ende im Gelände. Ja, ja,
1: also da das das wäre da musste ich auch in letzter weil eigentlich ist es ja eine sehr starke Geste irgendwie die, diese Opfer wieder hervorzuholen. Also so da, da, das ist das wo ich so hin und her gerissen bin, weil viele Filme vergessen, das fangen dann mit so einer Situation an. Aber verlaufen sich dann irgendwo komplett und, und, dass sich da die redmain Redman-Figur dran erinnert, warum machen wir das eigentlich alles? Äh, das, das hat, das, das hat mich dann irgendwie fast bewegt, dass, dass dieser Film doch irgendwo so klug ist, so weit zu denken. Aber ich kann auch absolut nachvollziehen, wie du das gerade beschrieben hast. Und ich habe mich in dem Moment auch sehr manipuliert gefühlt. Ich habe aber persönlich eher selten was dagegen. <lacht> irgendwie, mani oder, oder ich war, ja, nee, das, das hört sich jetzt blöd an. Ich werde ungern manipuliert, aber,
0: na, hm. es macht schon Spaß, von Sorkin manipuliert zu ja, werden. Ja, genau also so, so, also, in, in, so, so. Bei, bei, einer Frage der Ehre, wenn dann, ähm, die Großkonfrontation zwischen die, und die wird jetzt schon zum zweiten Mal in dem Podcast <lacht> hier erwähnt, nach letzter Woche, wenn da die Großkonfrontation zwischen Jack Nicholson und Tom Cruise kommt und, und sie können die Wahrheit ja gar nicht ertragen, ne, das ist ja absolute Manipulation. Und du siehst ja, du merkst ja, wie du zu diesem Höhepunkt mit hingetrieben wirst mit der, der Dialogpeitsche an die Mauer. Und das macht ja Spaß, dahin getrieben zu werden. Und dann diesen Höhepunkt, diesen, diesen verbalen Höhepunkt mitzuerleben und, und zu sehen, wie Sorkins Rechnung am Ende aufgeht, letztendlich seine, seine, die Gleichung, die er dann aufstellt, und ähm, oder die, die chemischen Zutaten, was weiß ich, was für Metaphern hier noch funktionieren, um das darzustellen. <lacht> Äh, alles kommt zusammen und es gibt die Explosion und es, es regnet Glitter, Dialogglitter, <lacht> förmig, äh, äh, wie Buchstaben sieht er aus, der Glitter. Und so, das macht Spaß. Aber hier fand ich das wirklich, wirklich nervig. Also so richtig aufreibend, wie, wie ähm, diese großen Momente hervor- äh, äh, oder beschwört werden. Also am schlimmsten für mich auch persönlich als Zuschauerin, die den schon Zweimal gesehen hat, war die Szene, wo halt ähm, John Carroll Lynch als ähm, Pazifist im Gerichtssaal jemanden schlägt. Und dann steht da sein äh, Children of the Corn, äh, Kinder des Zorns, was auch immer, Sohn mit den toten Augen im, da und steht als Einziger und schaut den vorwurfsvoll an, was ja auch eine völlig erfundene Szene ist. Äh, aber da dachte ich auch, das ist doch so billig nur um so einen Moment zu kreieren. Und was soll das dann überhaupt? Was sagt das über irgendwas aus? Außer, dass ich dieses Gefühl habe, so diesen Peitschenschlag in dem Moment. Ne, Oh mein Gott, was hat er gerade getan? Und dann geht es zum nächsten Peitschenschlag weiter.
1: Ja, bei der carol Lynch figur finde ich es auch problematisch, weil sie ja danach auch irgendwie, damit piekt sie ja und und das wird nicht mehr relevant, irgendwie irgendwie die Konsequenzen für ihn. Also da, da habe ich immer das Gefühl, das ist definitiv einer der Chicago Seven, die die hinten runterfallen, obwohl sie ja am Anfang eigentlich ein paar ziemlich tolle Szenen haben, gerade auch so als Kontrast zu eben äh, Abby Hoffman und so weiter. Mm. Ja, ich wollte gerade eigentlich noch irgendwas anderes sagen, ich habe es vergessen.
0: Ist das vielleicht ein Problem des Regisseurs, dass das hier nicht funktioniert und in anderen Filmen, die von Sorkin geschrieben wurden, schon?
1: Das könnte nicht sein, weil ich meine auch Social Network oder so hat ja ähnliche Momente, die dich, die dich äh, mitreißen dann, wenn Andrew Garfield in das äh, Facebook Office stürmt und sagt Mark, Mark und nimmt den Laptop <lacht> und haut ihn runter. Also ich meine, das, das da, da, so, so, es gibt Momente, da werden einfach Kinogeschichten geschrieben. Es gibt Regisseure, die, die werfen irgendwie so einen Knochen in die Luft und das nächste, was du siehst, ist eine Raumstation und es gibt halt irgendwie Andrew Garfield, der wirft äh, einen Laptop auf den Tisch und und das nächste, was du siehst, ist keine Raumstation, aber der Knall ist ähnlich. So, so, also um, um mal das in Emotionen zu rücken. Aber ich glaube. Muss
0: ich mir jetzt Q-Briggs Driver auf das Chicago Seven vorstellen?
1: Naja, das könnte ja vielleicht so eine Mischung aus Dr. Strange, Schlaf <lacht> und äh, äh, Wege zum Ruhm sein. oder so. Finde ich gut. Ja, äh, würde ich eigentlich jetzt auch gerne sehen. Nee, ich glaube, äh, irgendwie, das habe ich noch nirgendwo. Ich habe jetzt schon überraschend viel über den Film geschrieben, aber ich habe mich noch nirgendwo getraut, diesen Satz so zu sagen. Aber Aaron Sorkin ist halt einfach ein deutlich schlechterer Regisseur als er ein Drehbuchautor ist weil weil bei seinen seinen Drehbüchern da 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 sehe ich immer sehr viel da sehe ich auch sehr viel Ko konstruktion und manipulation aber trotzdem langweilen die mich nicht oder oder so weiß nicht was da da gibt's immer was wo ich das gefühl habe, selbst wenn es mich jetzt ein bisschen stört hat jetzt gelohnt da durchzugehen sich äh, da einfach zu gucken wie wie stellt er da sachen an sind das alles nur tricks oder oder irgendwie so so Mechaniken, die er mal sich antrainiert hat und gelernt hat und jetzt irgendwie einfach zeigt, wie geht das? Oder oder hat er mich da wirklich hingeführt? und Ich habe das erlebt, während bei ihm als Regisseur habe ich halt einfach das Gefühl, gut, er ist an dem Punkt angekommen, wo er vermutlich dann doch schon ein zu großer Name ist, als dass er nur noch das Drehbuch für einen David-Fincher-Film schreibt, sondern Vielleicht versteht er sich Oder ist das so, so ein bisschen so ein Selbstverständnis? Ich bin jetzt wirklich dieser äh, fulltime und der halt auch seine eigenen Geschichten irgendwie in Szene setzt. Aber, ja, ich weiß nicht, seine Inszenierung ist lange nicht so so aufregend, wie, wie ihm dabei zuzuhören, wenn wenn er spricht.
0: Ja, sie wirkt halt im positivsten Sinne funktional. Mhm. Ne? Also es geht äh, Die die Inszenierung dient immer dem Drehbuch bei ihm auf einer oberflächlichen Art und Weise. Also, der, die Gerichtsszenen sind durchaus spannend inszeniert. Äh, wenn auch ich mich jetzt persönlich an kein einziges Bild erinnern kann aus dem Film, den ich gestern zum zweiten Mal gesehen habe, äh, aus dem Gericht, irgendwie irgendeine große Szene, weißt du? Also, ich kann mich natürlich erinnern, wie die da zusammen auf der Bank sitzen. Und naja, ich erinnere mich an den äh, Jungen mit den toten Augen,
1: vor allem erinnerst du dich an den Fokus in der, äh, Gott, wie heißt er? Er ist ja auch noch in dem Film, äh, Michael Keaton-Szene. Da hat er so an ein paar Focus? Mal so einen richtig plumpen Fokuseinsatz. einsatz Nee, nee, das nicht. Also so so einfach, wo, wo ganz klar ist, okay, jetzt, jetzt rückt da rückt die Figur in den Vordergrund und jetzt wieder, in, oder ich weiß nicht, Ich oh, da hätte ich jetzt echt noch mal schauen müssen, um das zu sagen. Aber da dachte ich mir im Kino, das ist halt, das wirkte einfach unbeholfen. Und das hat mhm. mich dann fast schon ein bisschen geärgert, weil ich eigentlich sehr drinne war an dem allem was gesagt wird und dann dann auch aktiv wirklich drüber nachgedacht habe, dass dass die Inszenierung einfach nicht auch irgendwie vielleicht so ein Selbstvertrauen irgendwie besitzt, sondern alles ein bisschen lahm ist und und dann merkst du genau, wo er gedacht hat, ah, jetzt kann ich hier ein 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 Stilmittel einsetzen oder so und das ich, Aber
0: insgesamt schon sehr vorsichtig, was das angeht. Ja. Ne? Also die Montagen äh, von dem, mit de, der, der Nachstellung, ähm, der Auseinandersetzung mit der Polizei, äh, mit den realen Dokumentaraufnahmen von damals sind, glaube ich, noch so dass das radikalste, was er in dem Film macht. Weil das, ähm, am Anfang denkt man, das ist halt jetzt da, um den historischen Kontext zu zeigen. Also diese Aufnahmen von ähm, dem am Boden liegenden Robert Kennedy zum Beispiel oder aus Memphis oder so. Ähm, und weil das hat man, kennt man ja aus vielen Filmen, dass sie das, dass sie so anfangen und dann beginnt halt der fiktionale Teil der nachgespielt ist im Grunde oder halt mit, mit Schauspielern und so weiter. Und, und Sokin geht halt einen Schritt weiter und stellt in den Flashbacks die, die Studentenproteste nach und ähm, parallelisiert die aber in der Montage, also zusammen natürlich mit seinem Schnittmeister, mit, mit realen Dokumentaraufnahmen von den ähm, Auseinandersetzungen in Chicago damals. Und das ist noch sowas, wo ich dachte, oh, oh. <lacht> da war ich auch recht froh drüber, weil, äh, wie gesagt, die 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 Gerichtsaufnahmen finde ich einigermaßen funktional und die, die, die laufen, einfach weil das 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 ist, wo er sich am wohlsten fühlt. Das ist das, was in Dialogen von Wörtern getrieben wird. Aber sobald er dann rausgeht aus Häusern auf Wiesen, finde ich, äh, fällt sieht das aus auf einmal wie. Theater, das ist ganz seltsam bei dem Film, also die, die Period Piece Details, die, die Kleidung, die, aber auch so Massenszenen und so, das, äh, weiß nicht, äh, das wirkt so, ähm, das wirkt alles so falsch. So, als wäre da wirklich gerade, als wäre ich irgendwie in einem Theater in der Kantine und der Faustdarsteller kommt in seinen kompletten Kostümen rein, um seine äh, Mörnsuppe zu essen. Also
1: <lacht> so, da sagt, dass ich, das eine echte Erfahrung ist.
0: Das ist eine echte Erfahrung. Oh mein Gott. Als ähm, ähm Schüler, ähm, pädagogisch-Theater-Mitspielerin äh, äh, in meiner Jugend. Äh, Theaterkantinen äh, kann ich wirklich weiterempfehlen. Das ist ein tolles Erlebnis. Man kann auch in Berlin in, Theater kannte ihn einfach reingehen und essen. Ja,
1: aber da hätte ich einfach Angst, dass Lars einiger kommt und mich schlägt oder so.
0: Warum sollte sie schlagen? Naja,
1: nee, das wäre möglich. Du hast ihn nicht
0: mit Tischweigern <lacht> verglichen, wie andere Menschen in diesem Podcast. Oh, Nein, Gott. aber der Lars, der schlägt auch niemanden. Nee, das du wollte nicht. Du brauchst nur seine ID-Tüte vorhalten. Und dann weißt du, du gehörst Ich, zum ich Club.
1: würde ja gerne, aber ich kann sie mir einfach nicht leisten.
0: <lacht> ähm, hm. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ja, die, die, wenn es darum geht, so die Epoche wirklich so ein bisschen wenigstens ansatzweise nachzustellen. Einfach weil da zum Beispiel dann irgendwie Studenten auf der Wiese sitzen und braun ihre BAs verbrennen, was so eine Szene ist, wo ich jedes Mal es laut machen muss, weil ich so random ist. Als hätte er das irgendwo in, in so eine Strichliste für die Zeit gesehen und gedacht, okay, hier haben wir auch noch äh, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und zwar erstens Period-Peace-Detail, historisches Detail und zweitens Frauen, die ja in dem Film zum Glück nur sehr wenig vorkommen, Bei Aaron Sorkin, muss man ja sagen, zum Glück. Und ähm, ich weiß nicht, ging es dir auch so? Also ich hatte irgendwie, das waren immer die Momente, wo alles sehr brüchig sich anfühlt, wo 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 ich merke, da ist jemand, der was nachstellt. So, während die die Sache im im Gericht immer sehr organisch vonstatten gegangen sind.
1: Ich kann das viel nachvollziehen. Gerade dieses nachgestellte Wort, ich habe ja vorhin auch gesagt, irgendwie, je länger der, der Film, wie ich ihn gesehen habe, in mir verblasst, desto mehr übernehmen so die, die, diese Stills, äh, den, den, den Platz in, in, meinem Kopf, in meiner Erinnerung. Und das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen, weil, weil Stills, also so Filmstills, keine, keine, keine richtigen Screenshots aus dem Film, sondern halt diese, diese Stillfotografie, die hat ja oft auch was sehr, distanziertes und und meist gar nicht die 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 Farben die Bewegung den den Moment den du einfach im Kino äh, spürst ich meine es gibt ganz tolle Stills mein einer meiner Lieblingsstillfilme ist zum Beispiel Jurassic Park da da kannst du jedes Stillfoto nehmen wie es ist und ausdrucken an die Wand hängen und du spürst sofort wie Dr. Alan Grant sich auf dieses Triceratops legt und und oh. das einatmet also so so da da, da, da gehe ich manchmal einfach nur durch die IMDb um mir noch mal diese Bilder anzuschauen aber dann hast du halt auch Stills wie zu einem neuen Avengers Film und du fragst dich einfach, das ist so seltsam, ihr schießt ja 200 Millionen Dollar Budget in dieses Superheldenprojekt und und habt ja auch Spezialeffekte, die im Kino wegblasen, aber eure Stills sehen meistens halt aus, als wäre es alles so ein bisschen besseres Cosplay, was ja auch ein bisschen irritierend ist, weil es. da, da steckt ja schon eigentlich was drin, was man zeigen kann. Ähm, ja, keine Ahnung, das so als Exkurs in meiner weirden Wahrnehmung von äh, Filmen. <lacht> nee, aber ähm, ich, für mich persönlich habe ich auch irgendwie entschieden, wenn es jetzt einen Sorkin gibt, zu dem ich eher nochmal zurückkehre, also den er inszeniert hat, da ist er jetzt noch nicht so eine große Auswahl da, aber da wäre es dann eher Molly's Game, weil da habe ich dieses, weiß nicht, da fühlt es sich natürlich an, dass er durch diese Hochhäuser durchschaut und und irgendwie diese, diese Räume, die alle in der Gegenwart angesiedelt sind das das hat er für mich deutlich glaubbarer rübergebracht als jetzt ja dieses äh, diese period äh, ja period piece was er mit ähm, Trial of the Chicago 7 macht und auch sein Gerichtssaal da da ja ich weiß nicht, das ist ein sehr trister Ort eigentlich gewesen, um sich drin aufzuhalten, so rein rein filmisch, also von von den Dialogen und den Schauspielleistungen her und so würde ich mir das schon noch mal anschauen. Auch Eigentlich würde ich ihn gerne noch mal sehen, um noch mal einfach an mir selbst zu erfahren, Mit würde ich jetzt noch mal emotional so mitgehen wie beim ersten Mal. Jetzt, nachdem ich schon über den Film nachgedacht habe, auch ein bisschen was über die Hintergründe gelesen habe und vor allem weiß, wie er arbeitet, was für Kniffe er anwendet, wo, wo er mich emotional packt. So klappt das beim zweiten Mal? auch wirklich nochmal oder schaue ich ihn jetzt nur noch an und denke mir halt die ganze Zeit, okay, da macht er das, da macht er das und ah, Sache Baron Cohen kommt demnächst in Borat 2, das wird hoffentlich lustig. <lacht> Irgendwie da, so, so so also weißt du, wo wo der der Film dann gar nicht mehr richtig vor mir existiert, sondern ich halt nur noch diese verschiedenen Elemente sehe und und dann habe ich fast schon Angst, dass es eigentlich nur so ein Film ist, der für so ein Twitter-Meme halt um das, das Egg oder so gut ist oder um ein neues Jeremy Strong-Meme oder weiß nicht was zu basteln. Ja, wenig, wenig, was da einen wirklich hineinzieht, rein, rein, rein filmisch.
0: Es wäre jetzt auch interessant, er wurde ja eigentlich von ähm, Paramount für die, die Kinoauswertung in Auftrag gegeben und aufgrund der Covid-19-Krise, ähm, Pandemie und ihrer Auswirkungen wurde er ja dann an Netflix verkauft, also im Grunde ein ähnliches Schicksal wie Cloverfield, Fiat 3? Nee, wie hieß der? Äh,
1: Paradox, oder?
0: Noch ein Film, an dem ich mich noch weniger erinnere als an. Ich, ich war gerade wirklich erstaunt, bisschen.
1: dass das deine Referenz ist.
0: Naja, weil das war ja wirklich so der der Paukenschlag ja, damals von schon. Paramount. Das ist eigentlich Paramount ange Paramount Studio ja schon seit längerem in der Krise. Ähm, und die haben ja, die haben ja damit erst richtig angefangen, ihre Filme an, an Netflix zu verscherbeln und Annihilation ist ja nicht so vollständig an Netflix verscherbelt worden. Das stimmt, ja. Also, Auslöschung mit Natalie Portman. Jetzt kommt er zu Netflix. Ähm, vielleicht ist es für den Film ja mit dem Netflix-Rahmen eigentlich ein, eher so etwas, was ihm noch mehr entgegenkommt als der Kinorahmen. Ne? Wenn man sich so die, die Problematiken der Inszenierung äh, anschaut und diesen Fokus auf die Dialoge, als das eigentlich der eigentlich Grund, den Film überhaupt anzuschauen, neben Sasha Baron Cohen, der für mich so der der most valuable Player des Films war. Ähm,
1: nicht Eddie Redman nicht Joseph Gordon-Levitt. Das ist Wie kann die <lacht> Joseph sein? Joseph
0: Gordon-Levitt in dem Film. Ich glaube der war einfach nur froh, dass er aus dem äh, Flugzeugentführungsfilter rausgekommen ist und mal entspannen <lacht> sah so anstrengend aus, der Film. Und war auch so spannend, ähm, dieser Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt <lacht> Aber er war auf jeden Fall besser als of *The Chicago 7. Na, naja, egal. Aber äh, das wirkt einfach wie äh, happy to be there. Äh, macht mal wieder einen Film und mit Aaron Sorkin, obwohl er eigentlich nichts zu tun hat und äh, die ganze Zeit nur im Schatten von anderen steht, ähm, kann ich ihm nicht übel nehmen, also dem dem Joseph Gordon-Levitt. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen, aber äh, mein Gefühl ist, der wird, der dadurch, dass er äh, die meisten ihn bei Netflix sehen werden, hat er vielleicht ein eine Umgebung, wo er besser hingehört, als wenn ich ihn nach Tenet im Kino schaue?
1: Das ist jetzt, ja. Hm.
0: <lacht> ich habe Tenet bestimmt mindestens einen halben Stern mehr gegeben.
1: Ja, ja. Ähm, auch ich weiß auch nicht, wo er hingehört. Ich weigere mich irgendwie, weil, weil das... Was sagt das irgendwie über Netflix, über Netflix Filme und vor allem auch über die Art und Weise, wie wir Dinge auf Netflix konsumieren aus? Das spielt ja auch irgendwie diesem Ding in die Karten mit. Naja, du schaust ja deine Netflix Sachen eh nur auf dem Smartphone. Da ist ja völlig egal, wie das inszeniert ist. Hauptsache du siehst große Köpfe. Keine, keine Komponenten. <lacht> und
0: die schlechten Frisuren. Ja,
1: so, so, so irgendwie. Also ich, ich, ich weigere mich eigentlich noch an diese Vorstellung zu kaufen, dass Filme oder, oder Serien produziert werden, im Blick auf die Konsumierbarkeit. Also, so, so, deswegen finde ich auch diese ganze Creepy-Geschichte echt nicht, oder, oder nicht, nee, nicht, mal interessant, sondern irgendwie das erschreckt mich richtig, dass jemand rein theoretisch eine richtig geile Idee hatte für einen Survival-Thriller mit Sophie Turner, wo sie in einem Flugzeug irgendwo in der Wildnis abstürzt. Und dass jemand dann hingeht und diesen Überlebenskampf einfach zerstückelt im Hochformat, also nichts gegen das Hochformat, aber vielleicht auch ja, ich weiß es noch nicht, habe ich für mich persönlich noch nicht rausgefunden, ob ich das mag oder nicht. Ähm, aber, also, so, so so wenn wenn irgendwie halt diese, die, 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 wenn das, was mich eigentlich im Kino begeistert, irgendwo anders eigentlich nur noch so ein, so ein Mittel zum Zweck ist, um es dann in so eine komische Form zu pressen, die halt gerade innen ist
0: aber das war ja schon immer so. Also äh, von der Sitcom, die nach Werbepausen und natürlich auch jeder Dramaserie, die nach Werbepausen strukturiert wurde, äh, bis hin zur Ausleuchtung von Fernsehserien, weißt du, in, schon in den 50ern, also das, dass es dem Medium entsprechend inszeniert wurde, war ja schon immer so. Was ich bei Netflix ähm, eher ähm, als Unterschied sehen würde, ist, glaube ich, dass die Bandbreite größer ist. Also du kannst, da sowas erwarten wie Roma als Netflix-Produktion, was schon was ähm, durchaus bildgewaltiges ist ne, und aufwendiges und großes und ähm, kein Unterschied eigentlich jetzt gemacht äh, im, bei der Inszenierung, in welcher Plattform das am Ende eigentlich ausgegeben wird. Also, das ist völlig egal. Der Film, das Geld wird reingebuttert, der Film wird so gemacht und so. Ähm, und er ist eben dann im Netflix-Katalog. Ähm, aber Netflix ja auch die 4K Plattform und die, was weiß ich, Plattform, also du kannst da ja was in einer höheren Qualität schauen, aber dann hast du eben auch Emily in Paris, <lacht> <lacht> wo ich sagen muss, also das ist eben da, um das auf dem Handy zu schauen und das ist auch völlig okay, weil du musst nur die Zigaretten von den Franzosen erkennen können und die, die heißen Typen, die die Emily da gelegentlich trifft. Und äh, rein alles andere ist ein Bonus und muss nicht äh, besser inszeniert werden als ein Schnappschuss aus Paris prä-Covid. So äh, Und das ist völlig äh, okay, weil die beiden Sachen gleichzeitig auf Netflix existieren können. Äh, aber darüber hinaus ist es immer so gewesen, dass die Sachen für ihre Plattform gerecht produziert und gestückelt worden, also bis hin zu wie viele Rollen hat der Film ne? und wie viele Filme können wir am Ende hintereinander in, in unserem Kino, was uns noch gehört, abspielen vor dem Paramount Decree. Jetzt, das reicht, das geht aber zu weit. <lacht> und, und mein Eindruck ist eben, dass das Sorkin, äh, äh, dass der, der Trial, der ist halt eher bei Emily in Paris als bei Roma.
1: Ja, aber rein theoretisch weiß man ja, dass auch ein Roma mit Sorkin möglich wäre, oder? Und das macht einen ein bisschen verrückt.
0: Ja, aber dann brauchst du halt einen anderen Regisseur. Ja, ja dann bist da halt so wieder... Eine,
1: wo, wo ist der David Fincher auch bei Netflix Dan?
0: Ich bin nur froh, dass du nie Danny Boyle erwähnst in dem Zusammenhang. Oh,
1: es gibt, also es gibt... in <lacht> ich bin ruhig.
0: <lacht> so, aber ähm, was ist denn jetzt dein Fazit? Weil weil äh, du bist ja jemand, der The Newsroom unironisch nennt. In Konversation. <lacht> Deswegen war ich sehr gespannt, wie dein dein Fazit zu The Trial of the Chicago Seven aussieht, ähm, als als inoffizieller ähm, Sorkin-Fan hier im Bäumigkas.
1: Also ich mochte den schon sehr. Als ich direkt aus dem Kino kam, war ich deutlich begeisterter als in den Tagen, wo ich danach dann drüber nachgedacht habe und den Film habe sacken lassen. Aber ich finde schon, dass man den sich definitiv anschauen kann und selbst, selbst für den Fall, dass er einem nicht gefällt, habe ich jetzt bei dir gesehen. Man kann ihn auch noch ein zweites Mal schauen, einfach weil er offenbar ein sehr interessantes Untersuchungsobjekt ist.
0: Na, er geht auf jeden Fall schnell vorbei, das muss ich ihm lassen. Nicht so schnell wie Dark Waters, den ich dreimal gesehen habe Mein Fazit ist, schaut lieber Dark Waters, wenn er bei euch im Kino läuft. Und Twelve of the Chicago 7 äh, möglichst auf dem kleinsten Display, was ihr finden könnt. Reisen wir vom Chicago der 60er Jahre... 30 Jahre zurück in das Deutschland der 30er Jahre und kommen an bei Frank Bosaychi, äh, einem Regisseur, den ich sehr, sehr mag und wie ich hier auch schon im Podcast mehrfach gesagt habe, ein Regisseur, bei dem ich immer nur zwei Filme im Jahr schauen kann. Ich glaube, dieses Jahr habe ich schon Strange Cargo gesehen. Und das ist jetzt der zweite <lacht> neue Film von ihm, den ich dieses Jahr ähm, geschaut habe, und zwar The Mortal Storm ich glaube, Deutsch hast du einfach tödlicher Sturm, äh, von 1940. Ein Film, der im Jahr 1933 beginnt und äh, bevor ich tiefer einsteige, wollte ich nur den Kontext meiner Sichtung heute Morgen geben. Ich habe mich ganz körpermäßig vorbereitet auf diesen Film, indem ich eine halbe Stunde auf meinem äh, heimischen Drahtesel saß, um mein Herz klar zu machen, dass ich diesen Poseidon-Film durchstehe, weil ich Boseji nur zweimal im Jahr schauen kann, neue Filme, weil sie mir einfach sehr, sehr tief ins Mark, äh, in Mark bein und vor allem jede Herzfaser gehen und bei Mortal Storm trotz Fahrradtraining am Morgen äh, war das nicht anders. Ich habe ihn heute früh geschaut und war dann auch erstmal sprachlos. Ein, ein, ein fantastischer Film, wie gesagt, 1940 ähm, in die Kinos gekommen. Er spielt 1933, beginnt mit einer Familie am Fuß der Alpen, in einer wunderschönen Schneelandschaft, alles scheint irgendwie perfekt. James Stewart ist da, äh, Margaret Sullivan, sein, äh, äh, seine Kollegin aus Shop Around the Corner von Ernst Lubitsch. Und ihr Vater wird auch noch aus einem Coaster aus Shop Around the Corner von Ernst Lubitsch, Lubitsch gespielt. Und äh, es eigentlich ist alles schön. Eine Familie sitzt am Tisch eine, eine ja, Patchwork-Familie, könnte man schon sagen. Eine Großfamilie mit äh, jungen Söhnen, die alle aussehen wie, weiß nicht, äh, spätere Leadingmen äh, aus Hollywood aus den 50er-Jahren. Irgendwie so All-American-Boys spielen hier die Deutschen. Alle haben verdächtig blonde Haare. Und äh, dann kommt jemand herein mit der Nachricht, dass Hitler an die Macht kommt. Und auf einmal hat man diese Familie und die vorher noch in einer großen Einstellung zu sehen war an diesem großen runden Tisch und das Gelächter und die Freude über den Geburtstag des Vaters. Und dann kommt der harte Schnitt und es geben sich in dieser Inszenierung von Versace sofort zwei Fraktionen. Die Familie ist in sich schon gebrochen. Auf der einen Seite stehen die All-American Boys, die sich alle freuen, dass ihr Lieblingspolitiker an die Macht kommt und Deutschland endlich vorwärts Geht. und auf der anderen Seite ist der Vater und die Mutter, die mutmaßlich jüdischer Abstammung sind, also der Vater in dem Fall, auch wenn das ähm, Wort Jude in dem Film nie laut ähm, gesagt wird und Margaret Sullivan, die noch am Tisch sitzt und James Stewart, der Freund der Familie, ähm, der angehender Tierarzt ist und die Inszenierung sch schlägt da quasi ein Beil in diese Familie und natürlich letztendlich der Narzissmus und das fasst den Film eigentlich schon sehr traurig und ähm, ja, mitnehmend äh, zusammen, denn was folgt ist natürlich die Zersetzung dieser ganzen idyllischen Welt am Fuß der Berge, im Schnee, äh, nahe der Natur, ähm, dieses Paradies, was ähm, bei Borsegi ja natürlich auch oft gesucht wird von den Figuren, ob sie es nun ähm, in der Liebe zusammen finden oder ähm, eben am Ende nicht, weil die, die Tragischen Geschehnisse sie auseinandertreiben, so wie zum Beispiel in der hervorragenden Ernest Hemingway-Verfilmung Farewell to Arms, über die ich hier im Podcast natürlich auch schon gesprochen habe. Und das Interessante jetzt an The Mortal Storm ist, dass man so klassische Frank-Bosage-Themen hat. Das heißt, man hat diese kleinen menschlichen Moleküle, die zusammenfinden und äh, zusammen so ihrem individuellen Schicksal irgendwie nachgehen. In dem Fall eben diese Liebesgeschichte zwischen Margaret Sullivan und äh, James Stewart, ein damals schon etabliertes Leinwandpaar. Sullivan damals auch der größere Star von beiden. Und dann hat man diese diese Kräfte von außen, die einwirken und sie auseinandertreiben wollen. Was bei Borsaychi manchmal irgendwie ja ein, ein böser Ehemann und ein Eisberg sein kann, wie zum Beispiel in History is Made at Night. Oder eben der Erste Weltkrieg, wie in der Hemingway-Verfilmung oder eben hier wie der Narzissmus, der hineinkommt in diese Seelen von diesen eigentlich guten deutschen Jungs, die dann aber zu grausamen Menschen und Männern heranwachsen. Und das Spannende ist eben, wie er dieses politische Thema, dieses abstrakte politische Thema mit diesem, mit seiner, seiner inhärenten Romantik äh, verbindet, wie er das erzählt, wie das eine auf das andere aus Einwirkt und ähm, sich ähm, dagegen auch äh, aufbäumt äh, und wie quasi aus dieser ähm, Intimliebe von diesen beiden Figuren, die bei, die seine Filme ja auch oft teilen, die, die äh, keiner inszeniert, die Liebe von Menschen so wie Frank Bosetti und wie diese Liebe hier halt zu so, so einem Widerstand erwächst. Ähm, und das ist ähm, super. <lacht> mitreißend inszeniert, ähm, was irgendwie total nichts zu sagen klingt, aber einfach ein Film, der es schafft, das Große und das Kleine so zu verbinden. Ähm, der es schafft, ähm, die, die furchtbaren Entwicklungen in Deutschland ähm, zu dieser Zeit anhand dieser einen Familie und ihrer unmittelbaren Umgebung in diese ähm, idealisierten, hollywoodesken äh, Welt am Fuße der Alpen zu, zu erzählen. Und das ist äh, wirklich, also ich saß heute halt früh da und dachte, nur, ach, jetzt muss ich auch noch einen Podcast machen. <lacht> wie soll ich überhaupt über diesen Film reden? Das ist wirklich ein, ein wahnsinnig mitreißender, trauriger Film, der schon damals halt sehr gut zeigen konnte, wie die Ideologie zerstört, einfach Menschen zerstört, Schicksal zerstört, Familien zerstört und da auch überhaupt nicht überhaupt keine Furcht zeigt, auch wirklich dahin zu gehen, wo es wehtut. Da könnte ich noch stundenlang drüber reden, wie, wie ihm das gelingt, wie er das schafft, diese biblischen äh, Ideen, die am Anfang auch ähm, vorgegeben werden, dieses biblische, große, menschliche Schicksal mit der politischen Realität in Deutschland so zu verbinden und dass das trotzdem noch ein funktionierender Film draus wird und äh, James Stewart ist auch da. Also, Mensch... Ich muss jetzt auf jeden Fall noch mal Shop Around the Corner gucken, weil der Film macht, äh, also The Mortal Storm macht so traurig und, ähm, ähm, ist so ein niederschmetternder Mortal Storm, der da über einen hinwegzieht. Und trotzdem schafft er da so unglaubliche Schönheit auch zu finden in den wenigen Momenten, wo Menschen ihrer eigenen Individualität folgen können, wo sie zu sich stehen und zu ihrer, zu ihrem Gewissen und zu ihren Idealen. Und, ähm, ja, ich brauche jetzt einmal Lubitsch in meinem Leben, damit es mir wieder besser geht. So, The Model Storm. Ich habe mir auf einer französischen DVD bestellt bei Amazon.fr. Äh, man äh, äh, findet ihn sicher auch anderswo im Internet. Schaut den Film so. Tschüss. <lacht>
1: Mein Film bewegt sich auch in den 30er Jahren recht Zufall, nämlich 1933, mhm. aber auf einem ganz anderen Flecken auf der Erde, nämlich in New York, beginnt der King Kong-Film von Peter Jackson und das ist ja eigentlich fast schon poetisch, dass er genau sich das Jahr ausgesucht hat, wo der ursprüngliche King Kong äh, in die Welt kam, der da mit Stop Motion war und noch in Schwarz-Weiß, aber trotzdem schon auf dem Empire State Building. Ich habe mir den Film zum ersten Mal seit ziemlich langer Zeit jetzt wieder angeschaut. Ich weiß gar nicht, wann ich den das letzte Mal gesehen habe. Ich würde mal so auf 2014 tippen. Das scheint mir sehr weit her. Aber was mich besonders interessiert hat, war, äh, dass ich hier eine Blu-ray rumstehen hatte, die einfach nicht ausgepackt war. Und da stand Extended Cut drauf. Und dann dachte ich, vielleicht ist endlich der Moment gekommen, wo ich den King Kong Extended Cut schaue, obwohl ich bei peter jackson filme bisher Eher keine guten Erfahrungen mit Extended Cuts gemacht habe, wobei, ja, das ist gelogen. Ich würde nur eher sagen, bei seinen Herr-der-Ringe-Filmen würde ich durch die Bank immer die Kinoversion den Extended Cuts vorziehen, weil die Extended Cuts einfach nur mehr sind. Was prinzipiell nicht schlecht ist, weil ich sehr gerne in diese Welt eintauche, die Peter Jackson da geschaffen hat, basierend auf den Tolkien-Büchern und und all das, was die Filme länger macht, die sind schon gut, wenn man sehr viel Zeit hat und 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 da wirklich <lacht> der Welt entfliehen will, um um noch länger mit den äh, Reitern von Rohan irgendwie durch die Rittermarkt zu reiten und so. Da da spricht schon nichts dagegen, aber so rein, wenn ich wenn ich die beste Herr der Ringe-Erfahrung glaube ich will, würde ich zur Kinoversion greifen und deswegen war ich jetzt ganz gespannt, wie sehr das die King Kong, äh, den King Kong Film von 2005 verändert. Der läuft ja in seiner ursprünglichen Fassung auch schon äh, über drei Stunden und mit dem Extended Cut ist er dann sogar 200 Minuten lang. Also da sind schon definitiv Szenen dazugekommen und nicht nur kleine kleine Schnitte irgendwie oder oder Dinge, die die äh, erweitert wurden, sondern es, also mir mir sind vor allem zwei zwei ganze Monster äh, Set Pieces aufgefallen, die jetzt dazu gekommen sind, unter anderem eine äh, mit, mit Wasserungeheuern, die, die auf der Skull Island die, die Crew dann von äh, ja, den Leuten, die dahin Schiffen äh, überfallen. Aber vielleicht nochmal ganz in den Anfang, vielleicht habt ihr den Film ja noch nicht gesehen und wollt wissen, um was es geht. Im Mittelpunkt steht einmal die von Naomi Watts verkörperte Ann Darrow, eine Schauspielerin, die da in diesem New York der 33er Jahre das so mitten in der Weltwirtschaftskrise steckt, äh, versucht irgendwie einen Job zu finden, das Theater, an dem sie da gerade gearbeitet hat, das muss dicht machen, das sieht man dann auch gleich mit sehr niederschmetterten Aufnahmen, also generell ist die, diese Welt, in der sie sich da bewegt, total nass und kalt und grau und eklig und irgendwie sie muss einen Apfel stehlen und wird dann selbst dabei erwischt und und eigentlich sieht es gar nicht gut für sie aus, aber just in dem Moment <lacht> kommt Karl Denham und äh, kauft dir den Apfel, das ist der von äh, Jack Black gespielte Produzent, Regisseur, der da sehr ehrgeizig ist und, und einen Film drehen möchte, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat, aber äh, eben wie jeder andere große Künstler in Hollywood erstmal an die äh, Tore eines Studios klopfen muss, um finanzielle Mittel dafür zu erlangen und das, was die äh, in der Chefetage da von seinem Schaffen halten, das wird auch sehr deutlich, nämlich nicht sehr viel. Und deswegen macht Karl Denham einen auf Werner Herzog, schnappt sich die Kamera und äh, äh, fährt mit einem Schiff in die, in die in den Dschungel, in die Wildnis, in den letzten... Fl ist King ha?
0: Kong Klaus Kinski?
1: <lacht> ja, so wie er rumbrüllt, ja, aber ich würde eigentlich sagen, nee, der King Kong ist genau die Antithese zu Kinski, weil der Kinski, der wird ja ganz wild dann beim... Äh, Herzog und, und oder, oder beziehungsweise fängt als ruhiger an und wird immer wilder, der sie gar nicht beherrschen kann, bis er dann komplett den Wahnsinn verfilmt, während der King Kong an sich, der wird ja eher als dieses Untier vorgestellt, dieses Monster, was, äh, junge blonde Frauen irgendwie frisst, die ihm geopfert werden, aber eigentlich stellt sich dann raus, er ist auch nur groß, allein und missverstanden und möchte nur geknuddelt werden, vielleicht ist er so, so das, was passiert wäre, wenn Paddington auf die schiefe Spur gekommen wäre, auf die schiefe Bahn, hm. Kommen. Ja. <lacht> auf alle Fälle nochmal zurück. Der Karl Denham will einen Film drehen, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat, und will dafür den, den letzten Flecken auf der äh, den letzten Flecken Erde, der noch nicht auf einer Karte wirklich verzeichnet ist. Also er hat zwar eine Karte, die ihn zu dieser ber berüchtigten Skull Island. Führt aber, äh, das das hat schon noch so, so so was von, wir entdecken hier was, wir sind 39 in der Welt, da wird gerade das Empire State Building in New York gebaut, das geht so weit in den Himmel, dass man meinen könnte, ja, das ist hier der, der Turmbau zu Babel, alles ist geglückt, was will die Menschheit dann noch erreichen? Ähm, alles ist möglich und alles kann ja vor allem auch mit dieser Kamera irgendwie festgehalten werden. So so aus aus der Sicht der der Verantwortlichen von dem Studio gibt es ja gar keinen Grund, warum Karl Denim diese Reise auf sich nehmen sollte, um dann noch was zu entdecken, was man nicht sowieso schon mit äh, Tricktechnik und so weiter im, im Studio ganz bequem und äh, vor allem kontrolliert irgendwie nachbauen könnte. Und das finde ich eigentlich schon mal einen sehr, sehr interessanten Konflikt in der Film da drin hat, zwischen dem dem sicheren Machen und dem sich in dieses Abenteuer stürzen. Und King Kong ist für mich auch einer dieser richtig großen Abenteuerfilme, die die mich auch da immer wieder wo hin mitnehmen, wo ich, ich meine, ich kenne den Film und weiß, wie wie er ungefähr verläuft, aber trotzdem bin ich immer wieder sehr gespannt, wenn das dann das Schiff vor Skull Island langsam in den Nebel kommt und und man nicht genau weiß, was was passiert denn jetzt mit der Crew wird das Schiff komplett untergehen, können sie sich irgendwie retten, werden sie umdrehen, wieder in den Hafen zurück, da wo sie ja Hingerufen worden und dann ist er auch irgendwie, der King Kong kommt ja bei Peter Jackson, nachdem er äh, den den Herr der Ringe ins Kino gebracht hat, also irgendwie so, so eine Trilogie verfilmt hat, die, von der man ja auch lange Zeit gesagt hat, das ist so ein unverfilmbarer Stoff, aber dann ereignet sich gerade Ende der 90er Jahre, dass irgendwie alles das Timing hinhaut und irgendwie die Rechte äh, geklärt werden können und auch irgendwie die 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 ähm, die, die die Tricktechnik, also die Computer animierten Effekte und so. Das macht dann alles nur mal so einen Sprung, damit du dann irgendwie riesengroße Massenszenen an Orks hast, dass du dieses ganze Mordor heraufbeschwören kannst und so. Also irgendwie hat ja Peter Jackson fast schon die Skull Island mit seinen, seinen Herr der Ringe-Film entdeckt. So Also so was gibt's jetzt noch im Kino, was man noch nie gesehen hat. Und eigentlich finde ich das sehr interessant, dass seine Antwort darauf ist, eines der ältesten Filmmonster überhaupt ähm, auszugraben. Also was zu dem Zeitpunkt der eigentlich schon schon ewig in der 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 Filmgeschichte festgehalten war. Also sowas wie den Herr der Ringe hast du davor noch nicht im Kino gesehen, aber den King Kong, wie er damals 33 schon in diesem Schwarz-Weiß-Film, das ist ja ein, ein ikonisches Bild, was was nie wieder in Vergessenheit geraten wird und auch eins, was was nicht wirklich überholt ist. Also selbst wenn du es jetzt anschaust und sehr eindeutig die Stop-Motion-Effekte und so siehst, das ist ja definitiv was, was dir, dir Gänsehaut über den Rücken jagt. Und was will man da mit King Kong noch hinzufügen? Das finde ich eigentlich immer sehr Spannend und komme dann aber am Ende auch irgendwie nach diesen drei Stunden oder jetzt den 200 Minuten raus mit, mit einem Film, in den ich ganz tief eintauchen kann und, und der irgendwie nochmal diese, diese ganze große Kinowucht mitbringt in seinen, seinen Bildern, die dir immer maximal übersteigert sind, wie er, wie er, wie er Sonnenuntergänge hinzeichnet, den Himmel lila verfärbt und, und da dann zum Beispiel ein, ein Melodram heraufbeschwört zwischen dem Affen und, und seiner Protagonistin hier, Naomi Watts. Ist das eigentlich ihre einzige große Blockbuster-Rolle?
0: Naomi, ja, Naomi Watts?
1: Ja, Naomi Watts. Es ist schon irgendwie interessant, dass sie danach nicht mehr... Shit, Diana. I don't know. <lacht> <lacht> Schwer ja, zu
0: sagen. Sagen
1: wir, sie hat sich für ihren Hollywood-Höhepunkt schon einen, einen sehr schönen Blockbuster ausgesucht, wenn Na, ja, sie war ja in den äh, Dingsbums-Filmen *Insurgent* und, und *Divergent* und oder nur in *Insurgent*, ich weiß es gar nicht. Aber in Alicia. War sie
0: das oder *Kate Winslet*? Die waren beide
1: da drinne. Da hat da, da hat sich ein Talent nach dem anderen äh, ge, 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 wie sagt man getummelt. Das das waren Filme, die hätten Hollywood verändern können und dann wurden sie eins vorher abgehackt. Ay ay Woodley hier, Jeff Daniels war doch da auch noch auf irgendeinem Punkt dabei und sollte glaube ich als großer Bösewicht nochmal zurückkehren, wenn da jemals der vierte Teil gemacht worden wäre. Ja.
0: Also, ich kann nur sagen, ich weiß, dass Impossible kein Blockbuster ist, aber der war super erfolgreich.
1: Okay, das stimmt.
0: Und The Ring.
1: <lacht> ja.
0: Das ist auch kein Blockbuster, aber ist das, wo sie noch am nächsten Richtung Mainstream kommt. Meine
1: größte Angst ist eigentlich, dass sie irgendwann demnächst in einem Marvel-Film mitspielt, weil das hat sie auch irgendwann noch nicht getan. Na, nee, egal. Zurück zum King Kong, weil da ist sie ganz fantastisch. Ähm, jetzt weiß ich überhaupt nicht, mehr, wo ich bei King Kong stehen geblieben bin.
0: Na, das... Warum Stop Motion?
1: <lacht> warum Stop Motion? <lacht> egal. Nein, ich meine, anstatt Stop Motion hast du ja jetzt die die Technologie, die sie da bei Andy Circus und äh, Gollum schon in den Herr der Ringe Sachen probiert haben. Und äh, da, da fand ich vielleicht so zur Porträtierung von dem King Kong, wenn du den Stop Motion King Kong hast, ist es deutlich leichter, irgendwie für mich das pure Monster irgendwie. Äh, zu sehen, weil, weil, das bewegt sich noch alles ruppig, die Figur sieht auch ein bisschen gruseliger aus, <lacht> ein bisschen widerspenstiger, ein bisschen ruppiger, und du hast vor allem die Soundeffekte, die, die ja, ja richtig reinhauen, <lacht> bei dem alten King Kong Film, also so, da, da müsste ich nicht mal die Bilder sehen, sondern nur die, die Schreie und das Brüllen auf der Tonspur, und da hätte ich schon Angst. Und dann fand ich spannend, jetzt zu verfolgen, was macht denn der King äh, der Peter Jackson mit dem King Kong, und er hat einerseits dieses Monsterhafte, er hat andererseits aber auch was, zutiefst äh, Menschliches könnte man sagen. Es ist natürlich kein Mensch, aber es ist auch oder 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 er er bleibt dann teilweise trotzdem in seinem seinem Tierwesen irgendwie gefangen. Also es ist nie so, dass er seinen King Kong jetzt in so eine Art missverstandenen Disney-Prinzen macht, der halt in als das Biest verwandelt wird und sich dann am Ende beim beim Kuss der wahren Liebe irgendwie auf dem Empire State Building zurück verwandelt, sondern wenn, wenn der King Kong dann da zurück nach New York gebracht wird und und äh, da da langsam aber sicher seinem Ende entgegenblickt äh, weiß nicht das das war total spannend also du siehst irgendwie ein Monster aber du siehst auch dass es kein Monster ist sondern dass da irgendwas anderes in in dieser Kreatur steckt irgendwas was total trauriges so so er ist auch irgendwie sich bewusst dass, dass das jetzt zu ende geht und dass er da der letzte seiner art ist und und die ganze Zeit vielleicht doch in einem behüteten paradies gelebt hat und sich mit Dinosauriern geprügelt hat und keine Ahnung, was er da den ganzen Tag macht. Ich muss auch sagen, der Dinosaurierkampf, das ist mit Abstand also sowas kann Peter Jackson bitte noch mal einen Film machen, der der so geil ist. Das das würde ich zu gern sehen. Auch wenn einer meiner Kritikpunkte, wie auch bei den Extended Cuts vom Herr der Ringe ist, dass ich beim Ki äh King Kong jetzt das nächste Mal wahrscheinlich auch wieder die die Kinofassung mir anschauen würde einfach, weil ich das Gefühl habe, dass die zusätzlichen Szene schon mit einem bestimmten Grund geschnitten wurden, sie fügen dem Ganzen sehr wenig Neues hinzu, sondern eher du hast halt noch einen Monsterkampf mehr und dann hast du noch einen Monsterkampf mehr und dann hast du noch noch ein Loch mehr auf Skyline, wo irgendwie die Leute reinfallen und, und verschütt gehen. Und an sich ist das ja ein spannendes Motiv, was er da auch ein bisschen hier mit dem, er baut das ja direkt ein, auch dieses äh, die Reise ins Herz der Finsternis dass, dass diese diese Insel irgendwie aus der Distanz ja gar nicht gruselig aussieht, aber dann kommst du irgendwie rein und sobald du durch dieses Tor durch bist, ist ja der Dschungel und alles wird wird ja, keine Ahnung, äh, menschenfeindlicher, irgendwie all diese Kreaturen, die sich da rumtummeln, bis dann die Crew ganz runter auf den Boden, fast schon in so einen Mittelpunkt der Erde hineinfällt, wo, wo nur noch Viecher irgendwie da sind, wo, wo, wo sowas Urzeitliches haben, oder wenn ich eine Tauchexpedition an den Mariangram machen würde, dann würde ich vermutlich solche Viecher erwarten, die halt gar keine Augen, gar keine Formen haben, sondern eigentlich nur, nur existieren, um irgendwie zu fressen, zu überleben da in dieser, Finsternis, das sind auch total starke Bilder, die Peter Jackson da abseits von seinen 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 romantischen ähm, Sachen findet, wenn wenn er dann eben den den Himmel so schön aufzieht oder oder auch diese große Melancholie ähm, kurz am Ende, wenn wenn King Kong und Anne nochmal auf auf dem dem ja hier in, in New York im na im Central Park auf der Eisfläche da ein bisschen rumgleiten und und du fragst dich eigentlich, was für ein Film, in was für einem Universum spielt das denn gerade, wo das existieren kann. Und witzigerweise muss ich da sehr an den ersten Fantastic Beasts-Film <lacht> denken, der auch irgendwie so 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 ein, ein ähnliches New York da zeigt und dann diese Szene hat, wo wo Eddie Redmay oh Gott, ich wusste, <lacht> er kommt noch mal vor, äh, dann mit dem, dem auch so so einem dieser fantastischen Tierwesen halt auf der Eisfläche da tanzt. Ja, King Kong führt einen quer durch die Filmgeschichte. Nein, äh, ich bin nach wie vor sehr begeistert von diesem Film und würde ihn jeden von euch empfehlen. Aber ich gehe davon aus, die meisten kennen ihn sowieso schon. Aber es ist echt so 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 eine Kostbarkeit irgendwie, wo ich jedes Mal erstaunt bin, dass der existiert in dieser Größe, in diesem Ausmaß. Und ich habe nie das Gefühl, nach drei Stunden, dass ich davon jetzt schon alles erforscht habe. Und dann gucke ich ihn wieder neu und bleibe an, an weiteren Ideen hängen, irgendwie an an Karl Denham, diesen Regisseur, der der das zerstört, was er eigentlich so sehr sich wünscht, was er sucht und in was er sich dann auch irgendwie verliebt, irgendwie dieses Bild von diesem Riesenaffen, aber das Einzige, was dann der Mensch da mit seiner Entdeckung anfangen kann, ist, dass er sie irgendwie in Ketten legt, zurückbringt, entmystifiziert, kaputt macht und das ist ja auch eigentlich wieder eine schöne Frage, wo wo Peter Jackson mit dem Film dann hingekommen ist, wenn er ja vielleicht wenn im Kino alles entdeckt ist, ist, ist ist der King Kong nicht auch schon irgendwie wieder was Trauriges?
0: Würdest du sagen, Extended Cut nur für Hardcore-Peter jackson Ja, oder? also
1: ich, wie gesagt, ich werde ihn jetzt nicht nochmal schauen, den Extended Cut, weil so toll sind die Szenen, die sie da hinzugefügt haben. Nicht unbedingt da, da das, also ich meine, der, der Film ist schon sehr lang und sehr, sehr aufgebläht irgendwo mit seinen seinen drei großen Geschichten, die er da irgendwie erzählt, dieses erste New York Kapitel, dann die Zeit auf der Insel und dann die die Rückkehr eben nach New York, das, das funktioniert in den drei Stunden deutlich besser als in den 200 plus irgendwas Minuten und vielleicht äh, habe ich mir zwischendrin überlegt, weil Anfang des Jahres habe ich auch nochmal alle Herr der Ringe und dann eben auch die Hobbit-Filme gesehen und da ist ja gerade der dritte Teil so ein Film, wo du dich fragst, was, was was sind das überhaupt für Sequenzen, die da aneinandergereiht werden? Und da sind schon deutliche Warnsignale in King Kong zu erkennen, wenn sie nicht vielleicht auch schon irgendwo im Herr der Ringe die Rückkehr des Königs zu sehen waren, aber da waren sie noch nicht problematisch für mich. Aber man also so so der, der Peter Jackson, der den Hobbit gemacht hat, der kommt nicht von irgendwo. Das finde ich immer sehr, sehr interessant, weil weil ja doch irgendwie so so eine Überraschung und und dann auch Enttäuschung da ist, dass der Hobbit so geworden ist, wie er geworden ist. Und <lacht> vielleicht ist der der Peter Jackson auch ein bisschen kalt, denn Ach, wer kann das schon sagen? Jack Black ist übrigens sehr gut in der Rolle. Auch Thomas Gretschmann, Adrian Brody, der Cast. 2005 war das letzte gute Film, ja. Nee, es kam noch 2007, aber danach mal schauen. Hm.
0: Ein letzter der Romy Watts-Film. <lacht> Movie 43.
1: Hey, was soll das? Oh, darf ich noch was anderes erwähnen? Ich habe noch nicht über die James Newton Howard-Musik geschrieben, äh, geschrieben. Nichts gesagt, die wollte ich nur noch mal erwähnen. Ich finde, also ich habe früher so eine Kassette gehabt, wo ich mir ähm, Abspende aufgenommen habe. Also einfach nur die die Musik von diesen diesen <lacht> diesen Abspenden von Filmen. Und der King Kong-Film war da definitiv immer einer, der, der mit dabei war. Und das... Ja, das ist echt eine, eine ganz große Musik, die er da geschaffen hat.
0: Ja, das war ja heute ein buntes Programm mit vielen kreativen Überleitungen, würde ich sagen. Äh, the Trial of the Chicago 7 läuft bei Netflix vielleicht sogar noch irgendwo im Kino. Ich weiß gar nicht.
1: Laufen Kinos noch? Dum
0: ja, naja, schaut lieber bei Netflix ist wahrscheinlich ein bisschen sicherer ähm, ihr könnt Mortal Storm ähm, auch irgendwo schauen, wenn ihr kreativ seid oder sie euch aus dem Ausland DVDs bestellen und King Kong ist natürlich von allen wahrscheinlich am leichtesten zu haben habt ihr wahrscheinlich alle schon zu Hause ja <lacht> <lacht> was gibt's noch zu sagen äh, Matthias, wo verkaufst du im Internet deine aufgenommenen Tapes von ähm, Filmmusik? <lacht>
1: Äh, dann müsst ihr meinen Onlyfans-Account äh, müsst ihr NABU abschließen. Da hau ich äh, regelmäßig meine Mixtapes raus. Aha, äh, Ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen. Da schreibe ich unter @bibelbrocks mit 3e. Lustige Sachen, die euren Alltag bestimmt bereichern. Vermutlich gar nicht.
0: Ja, ich äh, bin auch bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F und bei Muiplot als der Gaffer. Jenny Ecke, ja, so heiße ich. Genau, und dann kann ich nochmal kurz hinweisen auf auf den ähm, die wunderbare Katz-Sonder-Special-Superfolge ähm, über Claire Denis, äh, an der ich ähm, teilnehmen durfte. Ähm, Link dazu in den Shownotes. Wir danken euch recht herzlich, dass ihr hier zuhört, dass ihr diesem Podcast ähm, folgt durch alle Winkel der Filmgeschichte und alle Inseln die schädelförmig sind und ähm, freuen uns darüber. Wenn ihr uns unterstützen wollt, geht das ganz einfach, dann braucht ihr einfach nur bei Apple Podcasts eine positive Bewertung. Ähm, natürlich aus eurem vollsten Herzen Komment äh, hinterlassen. Ähm, fünf Sterne, ein paar Worte. Wir freuen uns drüber. Ihr macht es dadurch auch anderen leichter, uns zu finden als Podcast. Vielen Dank, dass ihr zuhört und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.